0: Oi, meu nome é Gabriel e você está ouvindo o Assim Cremos, o podcast da MW do Parque Almorim. Nesse segundo episódio do Assim Cremos, nós queremos falar sobre heresias, as heresias são falsos ensinamentos que têm por objetivo deturparem a verdade. Nas palavras do teólogo brasileiro Luiz Sayão, a heresia é uma compreensão gravemente equivocada sobre um tema central da fé. É quando alguém propaga ensinamentos errados sobre Deus, sobre o Espírito Santo, ou sobre Cristo e a sua obra quando alguém propaga ensinamentos errados sobre a Bíblia, sobre a salvação ou sobre qualquer tema que seja muito caro à fé cristã. No tempo da Igreja Primitiva, algumas heresias cristológicas surgiram, que é o caso do arianismo e o apolinarismo, que eram falsos ensinamentos que tentavam deturpar Jesus e a sua obra, tentando separar o povo de conhecer o Evangelho. No tempo dos pais da Igreja e dos reformadores, algumas outras heresias surgiram, que é o caso do maniqueísmo e o pelagianismo nos dias atuais nós acabamos lidando com algumas heresias mais humanistas como a teologia da prosperidade ou o culto ao eu, o culto do ego, que diz que nós podemos, que nós conseguimos que nós somos o centro e que nada pode nos parar as heresias podem acontecer por três motivos. Elas podem acontecer, primeiro, por ignorância. Na passagem de Atos, o próprio Deus manda Felipe até o Eunuco para que ele pudesse explicar aquele homem as escrituras, porque, pela ignorância, ele não seria capaz de discernir a verdade. O segundo motivo é quando o homem tenta a luz do próprio ventre interpretar as escrituras, e a Bíblia diz que o homem natural é incapaz de discernir as coisas espirituais. O terceiro motivo pelo qual as heresias acontecem é quando nós tentamos flexibilizar o discurso do Evangelho. E o próprio apóstolo Paulo, na segunda carta ao Timóteo, no capítulo 3, versículo 12, diz que, de fato, todos nós que desejamos viver piedosamente em Cristo Jesus seremos perseguidos. Logo, é inviável flexibilizarmos o discurso do Evangelho porque nós incorreremos em heresias. O Evangelho não é sobre sermos aceitos, não é sobre termos o nosso discurso aceito e não é sobre ganharmos o maior número de pessoas, mas é sobre pregarmos a verdade e deixarmos que o Espírito Santo faça parte dele, de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Depois que nós entendemos o que é heresia, nós precisamos aprender a avaliar e lidar com elas. É papel da Igreja de Cristo, de nós que somos propagadores da mensagem do Evangelho, combatermos a heresia e não permitirmos que elas afastem as pessoas da verdade. Um grande pregador da igreja, conhecido na história pelo seu amor à Bíblia e pela sua paixão pela pregação do Evangelho, foi John Wesley. John Wesley era conhecido não só pela pregação do Evangelho, mas pelo amor que ele tinha às Escrituras e pela forma como ele combatia os falsos ensinos da sua época. Nós chamamos de quadrilátero wesleyano essa maneira como Wesley lidava com os problemas da sua época. E Wesley se debruçava sobre quatro pilares para o combate às heresias. O primeiro deles é a Bíblia. Para John Wesley, a Bíblia era a maior fonte de autoridade Fonte primeira e final de autoridade para a formulação de uma doutrina Como John Wesley dizia, nós somos homens de um livro só A escritura é suficiente, contém a verdade e nela nós podemos nos debruçar O próprio Jesus em Mateus 22, versículo 29 disse Errais porque não conheceis as escrituras e nem o poder de Deus As escrituras possuem matéria-prima suficiente para que nós venhamos conhecer a verdade o segundo pilar desse quadrilátero Wesleyano é a razão. Nós fomos dotados de inteligência e para Wesley a razão era uma virtude que o próprio Deus dava para o homem para que ele pudesse discernir a verdade. O apóstolo Paulo fala sobre um culto racional, sobre um culto com entendimento. O apóstolo Pedro também fala que nós precisamos estar prontos para responder a qualquer um que pedir a nós a razão da nossa esperança. Então a fé cristã é uma fé inteligente. Nós somos dotados espiritualmente da mente de Cristo. E a mente de Cristo nos dá a capacidade de discernir o que é verdade e o que é mentira. Porque pensar, irmãos, nunca foi pecado. Além da razão, além das escrituras, Wesley procurava entender como os pais da igreja pensavam sobre aquele assunto, como os apóstolos pensavam sobre aquele assunto. Muitas vezes as pessoas erram nos dias atuais porque tentam trazer novas interpretações sobre as escrituras. Quando, na verdade, nós temos mais de dois mil anos de história de homens que Deus levantou para pensar as escrituras, para pensar doutrinas, para pensar sobre a fé. E nós precisamos ouvir esses homens e mulheres que Deus levantou e trouxe para a história. A tradição é importante. Existe uma revelação progressiva. Nós não somos os únicos capazes de entender a verdade. Deus nos deu homens e mulheres e nós precisamos entender aquilo que a igreja já construiu ao longo da história. A teologia construída pela igreja. E o quarto e último pilar do quadrilátero wesleyano que Wesley usava para discernir a verdade era a experiência Wesley entendia a importância das escrituras E o quanto ela era essencial em tudo Wesley entendia a importância da lógica, da razão Wesley entendia também a importância da tradição Mas Wesley também valorizava a experiência Isso me lembra a passagem de quando os discípulos estavam unidos comendo E Jesus foi chamado entre eles para comer com eles Mas eles ainda não tinham reconhecido que era Cristo Mas quando estavam à mesa Lucas diz que Jesus tomou o pão, deu graças, partiu, e quando Jesus partiu o pão, os olhos deles foram abertos e eles conheceram que era Jesus, porque a experiência deu a eles o conhecimento, e o conhecimento é a intimidade, e a intimidade é a verdade. Quando nós experimentamos Cristo, quando nós conhecemos o Evangelho, nós somos capazes de discernir aquilo que é verdade e aquilo que não é. O próprio John Wesley sentiu o seu coração estranhamente aquecido quando leu o comentário de Lutero sobre o livro de Romanos. A experiência pode ser fundamental para nós discernirmos o que é a verdade e o que não é a verdade. Depois de avaliar e lidar com as heresias, talvez você esteja se perguntando como nós podemos combater esses falsos ensinos e os enganadores da fé. O apóstolo Paulo vai nos ajudar na segunda carta que ele escreve a Timóteo trazendo três princípios fundamentais para que nós possamos combater os falsos ensinos e os falsos mestres. O primeiro princípio está contido no primeiro e segundo capítulo da segunda carta a Timóteo, onde Paulo diz a Timóteo, torna-te um padrão dos fiéis. Para Paulo era extremamente importante que antes que se adotasse uma postura combativa às heresias, aos falsos ensinos e aos falsos mestres, Timóteo deveria se tornar um padrão para os fiéis. Nós precisamos ter uma vida irrepreensível, um testemunho que condiga com aquilo que nós cremos. Em segundo lugar, e o segundo princípio que Paulo deixa, é o combate às heresias. Os próximos capítulos 3 e 4 de Timóteo vão falar sobre o quão é importante de fato combatermos esses falsos ensinos. E o terceiro princípio que Paulo deixa para Timóteo é pregue o evangelho. Por isso, primeiro, torna-te um padrão dos fiéis. Segundo, combata as heresias, mas como? O terceiro princípio responde isso, pregando o Evangelho. Muitas vezes nós queremos combater os falsos ensinos, mas nós não temos uma vida irrepreensível. Muitas vezes nós queremos combater os falsos ensinamentos, mas nós não fazemos isso pregando o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é a resposta para os falsos ensinamentos que estão sendo propagados no meio do povo. Precisamos sim nos tornar um padrão para os nossos irmãos, no ensino, na fé, no testemunho, na oração, na piedade Nós precisamos combater as heresias Mas precisamos fazer isso pregando o Evangelho Como o apóstolo Paulo disse Ai de mim se não pregar o Evangelho Ou mesmo quando ele disse Não me envergonho do Evangelho Porque é a poder de Deus para todo aquele que crê